2: ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a Food de Estrellas en una nueva emisión. Sábado 18 de enero del 2020, día para hablar de un triunfo polémico del Real Madrid bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón, junto con Gabriel Sainz. Junto con Max Andalón, soy Diego Peña para platicar del 2 a 1 del conjunto Merengue. Carlos Enrique Casemiro, el artífice anotador del conjunto de Zinedine Zidane. Gabriel Sainz, Gabo, ¿cómo andas? Qué gusto saludarte. Te hubieras esperado... Que un partido contra el Sevilla, contra uno de los primeros lugares de la clasificación de España, los definiera el contención del Real Madrid.
3: Hola amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente para Max y toda la gente que nos sintoniza a través de tu DN Radio. No, creo que no, pero lo definió como si fuera Karim Benzema, así literal. O sea, creo que las dos anotaciones son muy buenas por parte de Casemiro. Es un hombre que está agarrando mucho protagonismo en este equipo. Eh, de repente lo veíamos que se metía en la zona del área, pero cuando era un tiro de esquina, cuando era una situación complicada o algo así. Pero eh, el tipo ahora sin problema se mete, pisa el área, remata. Eh, el segundo gol es un remate de cabeza muy, muy bueno y la definición del primero es espectacular. Y creo que ya no solo está Casemiro entonces rondando el área para pegarle a lo mejor de fuera y algún rebote o algún disparo al arco. No, también ya puede definir dentro del área.
2: Max Andalón, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Es... Buena noticia que tu contención defina un partido por la capacidad que puede llegar a tener, o es preocupante porque Luka Jovic sigue sin hacer anotaciones.
4: Este Es tanto o sea, es como un arma de doble filo. Eh, primero que nada, hola, sí, Gabo. Sí, yo,
3: yo volteé y
4: dije, bueno, pues, <risa> no, todo, Todavía trae arena en los zapatos, aquí abajo, Gabo. Aquí
3: abajo, ahorita te cuento, <risa>
4: Pero bueno, eh, yo creo que es un arma de doble filo. Obviamente es preocupante tanto para Jovic como para, para Zidane el hecho de que no marque gol, de que no, no, no resuelva. Y para Casemiro pues es algo algo bueno el hecho de que si a lo mejor este no, no te resuelve Jovic, se puede salir este, un mediocampista a, a resolverte el partido. Y, y también es, no sé si decir un alivio pero es bueno para el Madrid el hecho de que haya reaccionado tan rápido después de, de lo que pasó este de, después del gol de Sevilla viene la reacción pues prácticamente inmediata entonces con un rival tan tan complicado este el, el que te haya empatado y que luego luego o, o en unos cuantos en unos cinco minutos hayas vuelto a meter el gol que te da la ventaja es algo algo bueno para el Madrid
2: totalmente de acuerdo antes quisiera hacer un paréntesis para también escuchar a Zinedin Zidane ¿Qué error arbitral termina pesando más en el partido o cuál es más importante? ¿Anularle el gol a Luke de Jong en un tiro de esquina donde Sebaís Estrella, militado contra el futbolista de la de Sevilla? Ah,
3: de verdad, yo o, sí veo falta. Yo no veo falta. O, yo sí veo a, falta.
2: ¿O no haberle anulado el gol a Luke de Jong cuando toca con la mano Munir?
4: Yo, para mí fue el primero. O sea, el, 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 Porque le
2: cambia el rumbo al partido.
4: Exactamente, sí. Porque... Ya es, es mucho más fácil encarar un partido una vez que ya vas ganando tienes la moral arriba este tus jugadores este por este mismo este mismo ímpetu este impulso que te da el gol este te da para arriba y, y, y termina por jugar mejor y es más fácil a lo mejor este contra un equipo con tanto poder como el Real Madrid es más fácil replegarte y mantener una ventaja que el hecho de ir y buscar el gol y, de, y abrirle espacios yo creo que por, por lo pronto que fue y porque te hubiera puesto al frente desde el principio del partido,
3: creo que esa termina por ser más determinante. Híjole, yo de primera pensaba que como ustedes, que no había falta. Bueno, no sé qué piensas tú, Diego. Sí, no,
2: sí. yo sí creo que hay falta. Yo, yo no creo que hay falta. Yo, yo, creo, tampoco.
3: yo de principio no la creía la falta. Incluso veía y leía a Tony Kerkin en Twitter y decía ¿cómo puede ser que le el este gol al, 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 perdón, al Sevilla? Después de verla dos o tres veces en diferentes poses... Creo que sí hay falta, porque Militado lo que busca es ir a pelear la pelota y el jugador. A ver, es ¿cómo, cómo lo vemos en el básquetbol ese, ese tipo de jugadas? Es una falta. O sea, este es otro deporte. Lo entiendo. Eh, Max, no, pero las pero cortinas si no en está... el fútbol
2: las hemos visto y no sí, son falta, Gabo. Cortina, sí, no, no,
3: no, es, esto no siquiera... es una cortina, no, va y le pega. Como, ni
2: siquiera se mueve. Max, eso,
4: eso debe de ser falta. Militao es el que va y se estrella contra él. El, ¿Por qué? No, porque
3: él va viendo la pelota. Él nunca lo ve. O sea, él no, él no decide, ah, voy a ir a estrellarme con él. Yo creo que ya después de verlas varias veces, incluso Tony recapacita y dice, ¿saben qué? Es falta. O sea, claro que es falta. Eso no lo puedes dejar pasar. Para mí, de principio, yo creía, no hay falta y es un gol para Luke de Jong. Pero después, creo que es una falta clarísima. Vamos
2: yo, a escuchar. Eh, perdón,
4: Max, adelante. No, 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 Yo decía que yo sigo pensando igual. Al final de cuentas, el jugador del Sevilla no se mueve absolutamente para nada. Se queda quieto.
2: Y es un gran desmarque de Luke de Jong. Sí, o sea, sí, sí. porque de seguro Luke de Jong sí ve eh, al movimiento de su compañero. O sea, Luke de Jong tiene de frente al hombre que choca con Eder Militao. Para mí es una genialidad de Luke de Jong en el movimiento que Militao
3: no, no un, alcanza a percibir. Y un gran remate. eso. Ah, de acuerdo. Un remate espectacular. Eh, lástima que pues, al final no se lo terminan valiendo... El gol a Luke de Jong, que es un hombre que se va a quedar ya con la responsabilidad en el Sevilla, prácticamente. Sí. Eh, porque Javier Hernández se va. Y y pues bueno, hay que esperar. Eh, Sevilla es un equipo que, que juega bien, que es un equipo que está colocado en la parte alta, que está peleando los puestos de Champions de UEFA Europa League. Y pues bueno, así lo vamos a seguir viendo. Creo que el Madrid, lo que tiene y es muy importante, sí... No es, tan, no es tan bueno que tu contención termina haciendo los goles, pero eso de alguna manera te da la opción a que puedes reaccionar y recapacitar en un partido con tu contención.
2: Totalmente de acuerdo. Y vamos a escuchar las impresiones sobre el arbitraje de Martínez Monuera el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Primero Zinedine Sidán sobre el VAR y después la poca comprensión, el poco entendimiento que hay con Julián Lopetegui después de que les terminaron anulando el primer gol al minuto 29.
1: Bueno, las explicaciones que te puedo dar es que, bueno, yo vi el, la jugada del primer gol suyo eh, y es un bloqueo, claramente, entonces hay falta, el árbitro lo que hace es mirar el bar y, y pita falta, nada más. Y la segunda, para él no, no hay, bueno, no pita la mano, hay mano porque también la, la vi y, y bueno, yo, yo no te puedo explicar, sabes, que por eso que no entra nunca... En, en, en valorar y en decir las cosas que bueno que pasa en el campo porque los, son los sabios los que están ahí y deciden ha pasado te pasa contra ti a veces te pasa bueno eh, por ti si quieres decir sabes a veces por ti y, y, y es, es un labor complicado, ¿sabes? Del, eh, pero son ellos que deciden, pero para mí vi la, 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 la falta, el bloqueo que, que había falta claramente y bueno, gol natural y normalísimo al final. Se pueden quejar, pero, pero bueno, no hay que quejarse.
5: buena lectura donde creo que el equipo ha merecido algo más que que la derrota por la mínima donde hemos hecho creo que una muy buena primera parte superando al Madrid en eh, muchos registros y consiguiendo un gol de punto de vista absolutamente legal después de verlo todavía no acierto a, a adivinar por qué nos lo han anulado y más después de, de, de haberlo visto con tranquilidad eh, la segunda parte creo que hemos arrancado el balón el partido la segunda quitándonos el balón demasiado pronto de encima, algo que es malo. El, aquí en el Bernardo no, no hacer eso implica dejar atacar mucho al Madrid. Han marcado el primer gol sin haber tenido prácticamente ningún tiro a puerta, ni una ocasión. Y, y luego hemos tenido que arriesgar. Lógicamente, hemos conseguido el empate. Y, ...y prácticamente de acto seguido han, han, han marcado el 2 a 1... ...a partir de ahí hemos asumido muchos riesgos... ...hemos tenido que dejar mucho espacio... ...pero el equipo ha tenido dos opciones... ...creo una la de Jesús de pase atrás... ...que era muy... Eh, que tenía muchas opciones de remate y, y con mucha claridad... ...y lamentablemente no hemos conseguido... ...y luego la otra, la, de, la del tiro del de Nesiri... Que, ...que también era muy clara... ...pero bueno, no hemos conseguido empatar y estamos tristes".
2: Un equipo de Sevilla que fue y compitió al Estadio Santiago Bernabéu, sobre todo con el gran funcionamiento de Munir el Haddad y sobre la cancha Max, y además aprovechando esa sociedad con Luke de Jong y, y un Real Madrid que daba la sensación de volver a ser chato, aunque encontraba en el disparo de larga distancia su principal arma. Casemiro intentó en el primer tiempo, también lo ensayó. Luka Modric, Tony, Kroos sabemos que es un especialista de la larga distancia, sin embargo no lograba pisar tanto el área de Backlitch. Sí,
4: efectivamente. Lo, lo, profundizando lo que mencionabas acerca del Sevilla y en especial de, de Munir, era un futbolista que cuando no recibía minutos y también cuando se termina por ir de, del Fútbol Club Barcelona, parecía que, que se iba a terminar perdiendo, que no iba a rendir. este Y, y si bien. Creo que no ha alcanzado o no ha estado cerca de dar el nivel que se esperaba de él. Cuando llegó al Sevilla, sí, sí recupera su o gran parte de su nivel, ya, ya se ve más participativo, este encara más. Y entonces, sí, sí se, ha, se ve que ha recuperado su parte de, de su nivel. Este Luke de Jong, pues ya lo hemos conocido en, to, en todos los equipos en los, que, en los que ha jugado. Este, pues sí, un, un delantero que por, por lo menos a mí en lo personal este juega. O, o me gusta mucho cómo juega.
3: Y comprobado, ¿no? Aparte.
4: Sí, 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 aparte, ya, ya, ya tiene mucha más experiencia que, que otros delanteros. Este, ya, como di dirían coloquialmente, ya está calado. Mm. Y, y, y ya sabemos lo que. Lo que le puede pues dar a sus equipos. Y sí, un Sevilla que prácticamente pues, le, le, le termina por plantar cara bastante bien al Madrid en, en el Santiago Bernabeu. Este, nomás para mencionar las estadísticas, este. 13 remates al arco del Madrid, 8 del Sevilla. Pero en cuanto a remates al arco, nada más uno tiene más el Madrid, 4 contra 3. Y en posición, 53% para el Real Madrid y 47% para el Sevilla. Un Sevilla que, a pesar, o sea, a pesar de que iba las, dentro de las primeras posiciones de la Liga Española, mucha gente ya daba por. No, no por perdido o porque iba a salir goleado. Pero sí que que se iba a ver un amplio dominio del, del cuadro merengue. Y aunque sí si termina ganando, creo que el Sevilla. Puede estar contento porque dio una buena exhibición y a pesar de que perdió el partido tiene... Pues sí, le plantó bastante cara en casa a uno de los grandes... Bueno, o sea, en casa del Madrid, pues. A uno de los grandes del fútbol español.
2: Son, a final de cuentas... 16 anotadores en la temporada para el equipo Merengue, Gabo, hablando del tema de, de Carlos Enrique Casemiro, pero la diferencia sigue siendo muy distante, es decir, son 12 anotaciones de Karim Benzema, el mejor goleador en esta temporada para el Real Madrid, y por el resto, vienen abajo Rodrigo, viene también Ramos, Luka Modric, Tony Cross, Casemiro, Bale, Vinicius, Barán Necesita el Real Madrid un futbolista que también sea tan constante como Karim Benzema y no tener tanto esta rotación, porque uno podría ver las estadísticas y pensar que sí hay capacidad goleadora, pero no hay constancia por parte de estos hombres que terminan resolviendo de vez en cuando un partido para Zidane.
3: No sé si sea tan necesario o no para, para el Madrid, porque en algún momento tenía demasiados goles con Cristiano y, y también repartía en algún momento. Eh, el tema de, de Benzema es que sigue siendo un, un eh, delantero... Eficaz, que sigue marcando la diferencia Que sigue haciendo anotaciones Lo que sí creo que lo debe tener más preocupado a Zidane Es eh, que encuentre el gol Jovic O sea, tendría que hacerlo ya ¿Por qué? Porque lo ha repartido con Rodrigo Con Lucas, con de repente a lo mejor Vinicius Otros futbolistas Y no le ha costado tanto trabajo Entonces lo que tiene que hacer es que Lucas Jovic Encuentre el gol para que sea lo mejor un buen eh, futbolista para estar en lugar de Karim Benzema sí, hoy man. lo pone en lugar de Karim Benzema y realmente tiene que recurrir a Karim Benzema no terminación de gol pero tuvo que meter el partido y más porque a Benzema no es como no es precisamente un joven no, no claro no, no está
4: no no, yo, no está viejo sí. ajá no está viejo pero ya no le queda mucha carrera en, en la élite Vaya, o en su mayor no sabemos
3: van a ser un par de años quizá uno más un tercero y se acabó ajá, Karim a lo mejor, así
4: a lo mejor yo creo que dos o quizá tres en un en claro. un nivel óptimo. Y ya, y ya después va a empezar acaba. a bajar, claro. Y, va es, a tener, y Jovic va a ser precisamente el que va a tener que tomar el relevo. Tiene que agarrar A mencionar se
2: los va a preguntar rápido y creo que los voy a dejar congelados. ¿Usted, ¿Ustedes creen que va a necesitar a Jovic comprando en Mbappé el Real Madrid? No, claro que no. No, pero... Pero de todas
3: maneras necesitas un socio, necesitas un, un, un partner. Alguien que te encuentre en la cancha y que lo haga. Y además... Y ¿Cómo, además, lo hace, ¿Cómo lo hace Kylian en el conjunto del PSG? Pues encontrándose con Icardi, con Neymar, con los que puede encontrarse Y
4: además Mbappé también te puede jugar de extremo derecho. Claro,
3: claro. Y, y de hecho, lo, precisamente
4: lo iba a mencionar el otro día, tomando en cuenta que okay, se va Benzema. El suplente está prácticamente, o sea, después de Jovic está completamente borrado, es Mariano. Exacto. Y nadie se, se acuerda jugar. de Mariano en el Real Madrid.
3: No, no, no,
2: no. no. Pues bueno, si no, les parece, banca, ¿no? vamos a escuchar a Sinedín Zidane para dejar este tema del Real Madrid sobre el juego el día de hoy en el Bernabéu que logran ponerse por lo menos al momento como líderes de la Liga de España con 43 puntos palabras de su ¿Sabe sufrir, sabe reaccionar? ¿Con qué sensación se va usted tras esta primera victoria del año en casa?
1: Bueno, me quedo con, con todo lo que me acaba de decir, porque al final yo creo que la primera parte sufrimos muchísimo. No entramos bien en nuestro, en nuestro partido. No sé si nos ha faltado un poco de pierna, un poco, un poco de todo podemos decir. ...y luego estuvimos mucho mejor en la segunda... Eh, presionando, ...presionando arriba... ...que es nuestra fuerza... Pero ...estuvimos haciendo mejor... Recuperando, ...recuperando rápidamente el balón... ...y, y bueno... Eh, hemos, ...hemos sentido... ...otra, otra, otra actitud... E, ...y al final... Eh, ...podemos estar contentos... ...porque, porque bueno, jugamos hoy contra un rival... ...muy bueno... Eh, ...que si tú le dejas jugar la puede complicar y, y de hecho la, la primera parte sufrimos un poco sin arriesgar mucho pero, pero sufrimos mucho en el juego porque, porque nos ha faltado recuperar el, el balón arriba bueno al final Tú sabes que es un, poco, es un poco de todo, pero yo creo que la, sobre todo para nosotros era, era estar un poco más, más agresivo, más, más, más encima del, del rival, ¿sabes? Porque luego sabemos que, que con el balón, y estuvimos también mejor en, con el balón en la segunda parte, más, más dinámico y, y, y jugadas, nosotros podemos hacer como, como el tacón de, bueno, el pase de, 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 de Luca a casi y luego la jugada con Lucas Modrić, Lucas Vázquez central y, y con el remate de, de casi sabemos que esto lo podemos, sabemos hacer eh, pero esto depende de, de, de sobre todo como, como cuando no tienes el balón como, como vas eh, de, eh, con la convicción yo creo que lo tuvimos mucho mejor más convencido eh, en recuperar el balón en la segunda parte Y ahora vayamos a la Bundesliga
2: porque hoy Borussia Dortmund sacudió no nada más por el debut goleador de Erling Haaland, sino por una gran remontada al campeonato Teutón Max. Lo perdían increíblemente contra el lugar número 15 de la Bundesliga, el Augsburg, por 3-1, a 1, con dos goles que desde mi punto de vista tienen mucho que ver con Roman Burki y la manera en medir el área. Y después aparece Erling Haaland en el terreno de juego para salvar al conjunto Teutón.
4: Sí, y, y no solo en, en cuanto a los goles del Augsburg, no solamente tenía que ver este, Roman Burke y a, 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 al conjunto del Bursa Dortmund tratar de hilar jugadas, tratar de salir este de su propio campo, y, y no era tanto que el Augsburg los presionaba muy bien. Terminaban perdiendo el balón por pases casi, casi de primaria. Pases de toque raso y lo terminaban perdiendo. Se mostraban muy erráticos en la salida. Querían muchas ocasiones salir rápido y hacer sobre todo muchas paredes, pero no les terminaba por salir y el Augsburg recuperaba el balón con una facilidad impresionante. Ya después este, viene prácticamente el segundo tiempo y, y, y aunque sí, caen los goles de, bueno, los otros dos goles del Augsburg y también el de Julian Brandt. La, la, la entrada de, de holland pues sí prácticamente como se ve y se refleja en el marcador revoluciona el partido este las que le prácticamente la, las pelotas que le dieron la, las marcó porque fuera de los goles no tuvo creo que quizá nada más tuvo una que se le complicó mucho darse una media vuelta y no y no terminó por encontrar pero sí prácticamente efectividad al, casi el 100% y pues
3: bien por el jugador que termina debutando de una manera óptima Che, sí, el gran partido del Dortmund, sobre todo en el tema de, de regresar, regalando prácticamente todo el primer tiempo, sí, pésimo, porque un equipo no puede hacer eso contra un conjunto que ya bien lo decías, Diego, está colocado en la parte baja, o sea, es un equipo muy, muy malo, así, literal, malísimo. Entonces, estaba perdiendo un partido en la primera parte eh, por buena cantidad de goles, pero reacciona, creo que... El Dortmund lo que hay que agradecerle es que, es que no se quede con los brazos abajo y que termine reaccionando de esa manera. Lo termina haciendo bien. Haaland es un gran futbolista, pero hay que darle tiempo. Creo que dos de los goles que hace hoy, y no es demeritando el hat-trick, ¿eh? pero solamente la, escu la escupe en, en la línea. O sea, realmente la empuja. A hay que verlo en un poquito más de, de, de presión y a ver qué puede hacer este chico y, del Dortmund. Y también lo que creo
4: que le debería de preocupar, sobre todo a Lucien Fabre, es que Dortmund reacciona a partir de, de, segun, de su segundo gol, sí. el de Jadon Sancho. Y, y prácticamente el, el gol es una genialidad tanto de Sancho de como de, de Mats Hummels, que es el que le termina... Está, digamos, en, en un cuarto de cancha, por así decirlo, en su propia cancha con el uh -huh. balón Hummels, manda un centro, Sancho la recibe bien y se quita el portero y marca el gol. Que sí, a lo mejor sí si fue un muy buen gol y eso te hace reaccionar pero a final de cuentas no, no es un gol creado por el buen juego o el buen funcionamiento del equipo. Sí, es no es prácticamente una nada. genialidad que se encontró Hummels, que la terminó Sancho, y por eso termina reaccionando el Borussia Dortmund, que es el gol que al final de cuentas empata. Y si no, no, no sé prácticamente qué hubiera pasado. La, la tenía prácticamente muy complicada, no se veía realmente por dónde podría, uh -huh. porque era toque, toque, toque. Cuando Dortmund parecía que iba a llegar a, a, a línea final.
2: Bueno, por... pero es que para eso precisamente Max necesita a Erling Haaland. Porque en esta temporada estamos hablando que el centro delantero, el único con cartel que tiene el plantel del Borussia Dortmund, tiene siete goles en seis meses, hoy llegó prácticamente Erling Haaland a, en 20 minutos a hacer lo mismo o la mitad de lo que ha hecho Paco Alcácer en media temporada realmente. Pero
4: incluso desde cuando Paco Alcácer empezó con el Borussia Dortmund y que tenía muy buenas actuaciones, siempre había sido un problema del de, de conjunto alemán, que este, tocaba el balón, tocaba el balón este, y muchas veces cuando parecía que, iba, que podía mandar un centro tanto Sancho como Hakimi o como Guerreiro que, que ya estaban en, en líneas finales, regresaban el balón para atrás. Y, y era... De, tratar de atacar, ok, no me funcionó por aquí, hay muchas defensas, vámonos para atrás otra vez. Volvías a tratar de atacar, no funciona, vamos ya, para atrás.
3: reiniciar, pues. Sí, sí, sí,
4: reiniciar por completo y, y no,
2: prácticamente le costaba muchísimo hacer un gol. A ahora Jalan, creo que con los movimientos que tiene y sobre todo con el eh, movimiento que tiene en el primer gol en un gran servicio de Jadon Sancho, creo que pueden ayudarle para terminar ese tipo de jugadas. Pienso yo al Borussia Dortmund, lo que más me... Dejó impresionado por parte de Haaland el día de hoy, Gabo. Fue la manera de jugar al límite del fuera de lugar. Porque sobre todo en el segundo gol, en la pelota larga, cuando la pelota va para Torgan Hazard... Señalan el fuera de lugar. Sí. Está prácticamente sobre la línea de Erling Haaland. Es la misma situación también en el primer y, y tercer tanto que tiene el futbolista noruego.
3: Sí, de acuerdo. Juega muy al límite y eso le puede ayudar. ¿Sabes a quién me recordó? Digo, guardando proporciones a Javier Hernández. Así juega Javier Hernández, sí. siempre al límite del fuera de lugar y, y obviamente guardando las proporciones en el tema de la calidad. Bueno, eso es otra cosa. Eh, Haaland va a hacerle mucho bien al Dortmund. Es una realidad que, que va a ser un futbolista que va a ofertar muy buenas cosas en, en la parte ofensiva de este equipo. Y, y también necesitas un finiquitador, alguien que termine dejando la pelota solamente ahí para empujarla, porque de repente a veces hay cuartas que pues ni con el marco abierto y que, la meten, y que así es fácil. Y que son diferentes, aunque sí Alcácer uh
4: -huh. eh, en sus primeros partidos había mostrado que tiene mucha definición, eh, por lo menos en estilo, si, si es un jugador que a lo mejor te puede funcionar más como poste, que puede sí. este a lo mejor en, en, muchos, en muchos partidos se observaba un movimiento que era... Este, tanto Sancho como Guerrero, cualquiera de los extremos, se, se este, desbordaba con el balón. Este, Alcácer jalaba la marca o dejaba pasar el balón entre las piernas. Y era Marco Royce el que terminaba defendiendo. Sí. Sí, es un jugador que aunque sí tiene gol, te puede realizar otras funciones. Y Holland creo que no. Holland creo que tiene más. O sea, es más un 9 nato. ¿Es un estático. 9, sí, sí, exacto. Exactamente. Exacto. Es un 9 más que se encarga, pues
3: más tradicional, que se encarga de definir. ojo, ojo Le... con lo que pasó en la Bundesliga, ¿eh? porque ganó el Leipzig. Y se mantiene con 40 puntos. El y, Gladbach e iba perdiendo. perdió. Iba perdiendo el H. Exacto. Y perdió el Gladbach y lo que deja es que el Múnich, ganando, lo puede rebasar en, en la Bundesliga el día, el día de mañana. Y lo que hizo, bueno, o tenía que hacer el Dortmund, era acercarse y se le acerca por lo menos con 33 puntos que también tiene el Schalke.
2: Rápido, Max, antes de escuchar a Lucien Fabré, ¿crees que con Haaland por fin juegue con un 9 el señor Lucien Fabré? o va a seguir con Marco Royce de, de, de centro delantero?
4: No, debería de jugar con un 9. Marco Royce es prácticamente casi toda la ofensiva del Borussia Dortmund y jugando como como medio centro ofensivo. Pierde muchísimo si lo cambia de posición.
2: Bueno, vamos a escuchar ahora a Lucín Fabre sobre el juego. El día de hoy haber remontado el Augsburg y la actuación de Erling Haaland, debut del primero en la historia de la Bundesliga, con tres anotaciones.
4: Ese fue un juego muy loco. De nuevo nos fuimos abajo en el marcador. Creo que debimos de... Ir arriba, sí, entonces, incluso desde la primera 50, parte. Tuvimos más oportunidades de gol, más oportunidades claras de gol. Y recibimos uno y prácticamente le regalamos el primer tiempo. Y lo hicimos muy pronto. Nos fuimos con desventaja de un gol al medio tiempo. Y después entró Erling Holland al terreno de juego y al minuto 55 el marcador seguía igual. Y él marcó el 3-2 a y claramente le dio un impulso al equipo. Y ganamos. Fue un juego muy loco. En un momento perdías 3-1 y al final ganas 5-3. a Es fantástico. A pesar del tiempo, siempre supimos que teníamos posibilidades. Creamos muchas oportunidades de gol y Haaland entró y marcó 3 goles. Vamos
2: a la pausa y volvemos con el Clásico de Inglaterra.